0: 姑姑密陀是一个老奸巨猾的恶棍，他表面上是个土匪，实际上是一条赤练蛇。德丽莎的那种目光，顿时使他想到，讨他做一位压寨夫人倒很合适。他走回树林里去了，一路上借口向他的救命恩人致敬，几次停步回顾。过了几天，他们没有再看见姑姑密陀。也没有听人说到他。狂欢节快到了，圣菲利斯伯爵宣布要开一次盛大的化妆舞会，凡是罗马有地位的人都请来参加。可丽莎非常想去参加这次舞会。罗辑去请求那位做他的保护人的管家，允许他俩夹杂在村中的仆役里参加舞会，这一点被允许了。伯爵最钟爱他的女儿卡美拉，这次的舞会就是为讨他喜欢而开的。卡美拉的年龄和身材和德丽莎恰巧一模一样，而德丽莎也如卡美拉一样漂亮。舞会的那天晚上，德丽莎尽可能把自己打扮得漂漂亮亮的，戴上她那最灿烂的发饰和最华丽的玻璃珠链。他穿着弗拉斯卡蒂妇女的实兴的服装，罗吉则穿着罗马农民在假日才穿的那种非常美丽的服装。他们两个人都混在，他们只能如此，在仆役和农民的队伍里。这一场宴会真华丽。不但别墅里灯火通明，而且还有几千只五颜六色的灯笼挂在花园里的树上。不久，宾客们就从府邸里拥到露台上，从露台拥到花园的走道上，在小径的每一个交叉口上都有一对乐队。桌子四散摆开，上面堆满了各种饮料和点心。来宾们收住脚步，组成四对一组的舞队，各自选了一块地方跳起舞来。卡美拉打扮得像一个松尼诺农妇，他的帽子上绣着珍珠，他的金发针上嵌着钻石，他的腰带是土耳其绸做的，上面绣着几朵大花，他的短衫和裙子是克什米尔呢子做的。他的围裙是印度麻纱的，他胸衣上的纽子都是大力的珍珠。他那两位同伴的服装，一位像一个内图诺农夫，另一位像一个利西亚农夫。那四个男子都是罗马最有钱和最高贵的人家里的子弟，他们身上充分表现出意大利式的潇洒。关于这一点，世界上其他任何国家的确都比不上。他们都穿着农民的服装，代表阿尔巴诺、维莱特里、奇维塔、卡斯特拉纳和索拉四处地方。不用说，这些农民的服装也像那些女人的一样，是灿烂耀目的，缀满了金银珠宝的。卡梅拉想跳一次清一色的四队舞，但还少一个女的。她环顾四周，但来宾中没有一个人的衣服和她或她的舞伴们的相似的。圣菲利斯向她指了指农民队里那挽住罗辑臂膀的德丽莎。“您允许我吗，父亲？”卡梅拉说道。“当然了。”伯爵答道。我们不是在度狂欢节吗？卡美拉就转过去，对那个同他讲话的青年讲了几句话，并用手指了指德丽莎。那青年人向着那只可爱的手指的方向看了一眼，鞠躬表示服从，然后走到德丽莎面前，邀请她去参加由伯爵的女儿所领舞的四对舞。德丽莎觉得像有一团火掠过了她的脸。她望了望罗吉，罗吉不得不表示同意。他慢慢的松开了德丽莎的手臂，那本来是夹在自己的手臂底下的。而德丽莎，在他那位舞伴的陪伴下，非常兴奋的站到了那贵族式的四对舞中他所该站的位置上。当然喽，在艺术家的眼里，德丽莎那种古板严谨的服装与卡梅拉和她同伴的比较起来，的确风格很不相同。但德丽莎原是生性轻佻而好卖弄风骚的，所以那些刺绣啊、花纱呀、啊，可是米尔尼子的腰带呀、啊、什么的，都是她慕迷心醉。而那蓝宝石和金刚钻的反光，几乎使他的脑子晕眩起来。罗辑觉得他的头脑里浮起了一种以前从未有过的感觉，那种感觉像是在一口口地痛咬他的心，然后又毛骨悚然地透过他的骨脊钻,钻进了他的血管里，弥漫到了他全身。他的眼睛紧盯着德丽莎和他舞伴的每一个动作。当他们的手相触的时候，他觉得自己都快要晕过去了。他的脉搏剧烈的跳着，像是有一只钟在他的耳边大敲特敲。当他们交谈的时候，虽然德丽莎只是低垂着眼，胆怯的听他的舞伴一个人讲。但从那个美貌的青年男子的热情的目光里，罗辑看得出，他是在讲赞美他的话。他只觉得天旋地转，种种地狱里的声音都在他耳边低语，叫他去杀人、去行刺。他深怕这种强烈的情感使他无法克制自己，于是就一手抓着他身边靠着的那棵树的枝桠。另外那只手则痉挛似的紧握住他腰带上那柄上雕花的匕首，时时不自觉的把他抽出鞘来。罗辑吃醋了，他觉得在他的野心和那种爱出风头的天性影响下，德丽莎或许会抛弃他的那个年轻的农家女。最初很胆怯，德丽莎是漂亮的，但“漂亮”两个字还不足以形容她。德丽莎具有那种娇美的野草闲花的魅力，那比我们矫揉造作的那种高雅的仪态更诱人的多。那一次四对五的风头几乎都被他一个人抢去了。而假如说他在妒忌圣菲利斯伯爵的女儿，我可不敢担保卡美拉不嫉妒他。他这位漂亮的舞伴一面向他竭力恭维，一面领他回到了他邀请他的地方，就是罗辑在等他的地方。在那次跳舞的期间，这位年轻姑娘不时的瞟一眼罗吉。而每次他都看到他脸色苍白，情绪激动。有一次，他的刀甚至已经有一半出了鞘，那寒森森的刀光刺得他眼花。所以，当他重新挽起他情人的臂膀的时候，他几乎有点发抖了。那一次的四对舞跳得非常成功，自然大家热烈地要求再来一次。只有卡米拉一个人表示反对，但圣菲利斯伯爵对他女儿的要求太恳切了，他终于也同意了。于是，有一个舞伴就急忙去请德丽莎，因为没有她就组不成四队伍。那年轻姑娘已经不见了。实际上，罗辑再也没有力量来多经受一次这样的考验了，所以。他半劝半拉的把德丽莎拖到花园的另外一边去了。德丽莎不由自主的随他摆布着，但当他看到那青年人的激动的脸色时，他从他那沉重和颤动的声音里懂得他的心里一定在乱想。他自己也禁不住内心的激动，虽然他并没有做错什么事，但总觉得逻辑应该责备他。什么原因他自己也不知道，他总觉得他是该受责备的。可是，使德丽莎大为惊奇的是，罗辑却仍旧哑口无言。那天晚上，他始终没再讲一个字。但当夜的寒峭把来宾们从花园里赶走，别墅的门户都关上，举行室内的宴会时，他就带他走。他把她送到了家里，说道：“德丽莎，当你在圣菲利斯伯爵的小姐对面跳舞的时候，你心里在想些什么？”“我想，年轻姑娘生性就是十分坦率的。”于是就回答说：“我情愿减一半寿命，换得一套她所穿的那种衣服。”“你的舞伴对你说了些什么？”“他说：‘这就看我自己了。’”只要我说一句话就得了。他说的不错，罗辑说：“你真是像你所说的那样，一心想得到他吗？”“是的。”“好吧，那么，你就会得到的。”年轻姑娘非常惊奇，抬起头来望着他，但他的脸是这样的阴沉可怕，一直他的话一到嘴边就僵住了。罗姐这样说了以后就走了，德丽莎一直目送他在黑暗中消失，才长叹一声走进了他的房间。